1: Was war das für ein Gefühlschaos, oder? So von zu Tode betrübt, es darf doch nicht wahr sein, alles ist aus, hin zu überschwängliche Freude. Und wer jetzt denkt, ich rede vom 34. Spieltag, nein, tue ich gar nicht. Da war das ganz ähnlich. Aber wie war das damals für diese Männer und Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, oder? Also... Da plötzlich wurden die, vor zwei Wochen habe ich über über Nathanael gepredigt, da wurden die irgendwie berufen in Nachfolge. Darf nicht wahr sein? Könnte das sein? Ist er der? Ist Jesus der, von dem schon die Propheten erzählt haben, der alles neu macht? Der Messias, der Retter, kann das wahr sein? Und er meint mich und und ich darf ihm hinter ihm nachgehen und dann sind die völlig aus dem Häuschen, oder? Und dann erleben die, wie dieser Jesus Kranke heilt, wie er Simon ähm, austreibt, wie er sich um um Kinder kümmert, liebevoll und, und wie er für die Menschen da ist und es könnte sich besser kommen plötzlich dieser Bruch, er hat es zwar angekündigt aber sie wussten nicht genau worum es geht Jesus wird festgenommen, er wird verurteilt ist das möglich kann das sein, der Jesus der, der uns retten soll, ist das doch nicht großes Tief super tief, ist jetzt alles zu Ende war es das das war es nicht nach drei Tagen ist er auferstanden. Einige haben angefangen, es rumzuerzählen. Viele der Jünger haben es nicht geglaubt. Kann ich sein? Jesus auferstanden. Wie soll das gehen? Plötzlich begegnet er ihnen. Und jeder von ihnen merkt, es stimmt, Jesus ist auferstanden. Okay, Jesus, ab jetzt, Party für immer. Gut, dass du wieder zurück bist, wieder da bist. Und er sagt, ja? Aber ich gehe bald. Hey, nach diesem Freudentaumel plötzlich wieder, wie, du gehst wieder. Und Jesus sagt, ja, es ist es ist sogar gut, dass ich gehe, weil ich habe etwas für euch, das sogar noch besser ist, als bei euch zu sein. Sondern ich will bei allen Menschen sein. Das ist schwierig, das gleichzeitig hinzubekommen mit euch zwölfen war schon herausfordernd, aber das ging. Aber ich möchte gerne das, ich möchte gerne in euch sein. Und den Bibeltext, den ich heute für euch dabei habe, der steht in der Apostelgeschichte kurz bevor dem, was Dirk euch äh, vorgelesen hat. Da heißt es. Also Jesus sagt, hey, ich muss gehen. Die Jungs sagen, wie, wie, das kann nicht wahr sein. Und er sagt, doch, es ist gut, dass ihr geht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis in die letzten Winkel der Welt. Und dann an Pfingsten, das haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, hier gehört, der 50. Also 50 Tage nach Ostern war es dann soweit, die Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus die haben den Heiligen Geist bekommen und waren dann mit Gottes Kraft ausgerüstet, um seine Mission, seine Vision, nämlich genau das, Menschen zurück zu Gott zu lieben, Menschen zurück zu Gott zu bringen, da in Jesu Fußstapfen zu treten. Ihm das nachzumachen, diese Mission, diese Vision fortzuführen. Und ich habe für euch heute Morgen eine kleine Formel dabei, mit der ich über euch, mit der ich über euch, mit euch über die ich mit euch nachdenken möchte. Warum könnte es einen Sinn ergeben? Eine kleine Formel. Wir sind ja so in diesem Jahr, dass ich sagte, wir wollen uns um dieses Thema Anbetung drehen. Was ist Anbetung? Wir haben da schon viel gehört. Hörte gerne Podcast dazu an verschiedene Facetten. Und ich möchte heute noch mal so eine Facette, die Pfingsten aufmacht über Anbetung. Und meine Formel für ein Leben als Christ, für ein Leben als Christin. Die Formel lautet, die Kraft des Heiligen Geistes plus Zeuge sein ist gleich Anbetung. Also da ist zuerst so mal eine Zusage von Gott drin. Damit geht's los. Ey, ihr werdet bekommen. Nichts, was wir tun, das, ist, was er gibt. Die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Dann kommt eine Aufgabe. Wir sollen Zeugen sein. Und das führt in diese Bestimmung, nämlich, dass wir ein anbetenden Lebensstil leben. Dass wir Gott mit unserem Leben anbeten. Deswegen heute Morgen diese zwei Dinge. Was hat es damit auf sich? Was ist die Kraft des Heiligen Geistes? Und was heißt es eigentlich, ein Zeuge zu sein? Erstens begeistert durch den Heiligen Geist. On fire durch den Heiligen Geist. Wer ist der Heilige Geist? Und was ist die Kraft, die er, uns, die er in uns freisetzt? Wer ist dieser Heilige Geist? Und was tut er, und die letzten Wochen habe ich mit ein paar von euch diesen Glaubensgrundkurs durchlaufenden Alpha-Kurs. Und da gibt es auch einen Teil, wo es um den Heiligen Geist geht. Und da gibt es einen schönen Clip, wo rauskommt, was der Heilige Geist eigentlich tut. Ich dachte, es seid zwar nicht im Alpha-Kurs und die, die dabei sind, ihr kennt ihn vielleicht schon. Aber wir schauen uns den gemeinsam an. Ganz kurz, was ist der Heilige Geist und was tut er? Schaut mal rein.
0: Am Anfang war Gott. Die Erde war leer, formlos, dunkel, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Es wurde Tag, gefolgt von der Nacht. Jeden Tag wurde etwas Neues geschaffen, riesige Ozeane, noch riesigere Himmel, wachsende Wiesen und Wälder auf der Erde. Gottes Geist, der Schöpfungsgeist, erschuf aus dem Chaos den Kosmos, aus der Unordnung heraus Ordnung aus dem Durcheinander Harmonie, aus dem Formlosen Schönheit. Der Kosmos, die Galaxien, die Sonne, der Mond und jeder Stern, Geschöpfe in jeder Form und Größe, die schwimmen, fliegen und die Erde bevölkern. Dann schuf Gott Mann und Frau in seinem Bild und hauchte ihnen Leben ein. Und Gott sandte seinen Geist auf auserwählte Menschen, um sie zu leiten und für ganz bestimmte Aufgaben auszurüsten, um Gottes Werk auf der Erde zu erfüllen. Gott sandte seinen Geist auf einen Mann mit Namen Besaleel und begab ihn mit Kreativität und handwerklichem Geschick, sodass er den Tempel des Herrn mit Edelmetallen und Edelsteinen kunstvoll gestalten konnte. Gott sandte seinen Geist auf Gideon, einen schwachen, ängstlichen Mann, so sodass er ein mutiger Krieger wurde, der Gottes Volk rettete. Simson, der in Gefangenschaft geriet. Gott sandte seinen Geist auf ihn und gab ihm übermenschliche Kräfte, um seine Fesseln zu zerreißen. Der Geist des Herrn kam über ihn. Die Stricke an seinen Armen wurden wie Pferden, die vom Feuer versenkt wurden, und die Fesseln fielen von seinen Händen. Gott erfüllte andere mit seinem Geist, um sein Sprachrohr zu sein, um seinem Volk den Weg zu weisen, ihnen Hoffnung zu geben. Der Geist kam auf Jesaja, um eine frohe Botschaft zu verkündigen. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe. Er hat mich gesandt, damit ich alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Gefesselten die Befreiung. Auf Heseki. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt, und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt. Durch den Propheten Joel erfahren wir, für wen diese Prophezeiung bestimmt ist und wie sie sich erfüllen wird. Ich werde meinen Geist ausgießen über alle Menschen. Eure Söhne und Töchter werden Propheten sein. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer haben Visionen. Auch über eure Knechte und Mägde werde ich meinen Geist ausgießen in jenen Tagen. Gottes Versprechen war, dass er etwas Neues tun wollte, nicht nur für bestimmte Menschen zu einer bestimmten Zeit und für eine bestimmte Aufgabe, sondern für jeden, alle Menschen, unabhängig von Stellung, Alter, Geschlecht, Herkunft, Rasse. Die Geburt von Jesus war dann wie ein Trompetensignal und jeder, der bei Jesu Geburt in der Nähe war, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Maria, die Mutter von Jesus, Elisabeth, Marias Cousine, Johannes der Täufer und dann Jesus bei seiner Taufe. Der Heilige Geist kam auf ihn herab in sichtbarer Form. Erfüllt vom Heiligen Geist begann er zu lehren, die Kranken zu heilen, die Gefangenen zu befreien, die zu heilen, deren Herz zerbrochen war. Es ist oft so, dass das, was im Alten Testament in physischer Form geschieht, im Neuen Testament in geistlicher Form geschieht. So wie Besalel die Gabe erhielt, Kunstwerke für den Tempel zu entwerfen und zu bauen, schafft der Heilige Geist Neues in unserem Leben. Neue Einstellungen, neue Wünsche, neue Arten der Anbetung, neue Lieder. Egal was du an deinem Arbeitsplatz machst, Gottes Geist möchte dir Fähigkeiten, Begabungen und Kreativität schenken. Wie Gideon gebraucht Gott Menschen, die sich schwach, unzureichend und schlecht vorbereitet fühlen. Und so wie Gottes Geist Simson die körperliche Kraft gab, um seine Fesseln zu sprengen, befreit der Heilige Geist heute von Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Dingen, die Menschen geistlich gefangen halten. Der Ratgeber, der Helfer, der Schenkende, der Wegweisende. Der Heilige Geist macht unser Herz weich. Er nimmt das steinerne Herz weg und gibt uns ein fleischernes Herz. Der Heilige Geist, der uns dabei hilft, von schlechten Gewohnheiten frei zu werden, wirkt auch ein Verlangen, andere zu lieben und Menschen in Not zu helfen. Den Armen, den Verzweifelten, den Gefangenen. Wir erfahren den Heiligen Geist nicht nur in dem, was wir spüren, sondern auch dadurch, dass unser Leben etwas in der Welt verändert. Er kann dich gebrauchen. Uh.
1: So ganz komprimiert, so ganz kompakt. Wer ist der Heilige Geist? Was tut der Heilige Geist? Was hat er getan? Was tut er bis heute? Und ich fand das irgendwie sehr komprimiert. Warum die alle so ein bisschen böse geguckt haben, weiß ich nicht. Vielleicht waren sie auch total konzentriert. Der Heilige Geist ist der, der von Gott an deine Seite gerufen wird. Im Griechischen heißt es Parakaled. Para, kennst du von parallel, also an die Seite. Und Kaleo heißt rufen. Er ist der, der wie Jesus an unserer Seite ist, an unserer Seite geht. Der Ratgeber, der Helfer, der Schenkende, der Wegweisende, der Tröster, der Ermutiger, der Befreier, der Heilende, der uns Bewegende. Und dann passiert es auf so ganz unterschiedliche Art und Weise. Und das kam, das kam ja da ganz schön eigentlich raus durch diese verschiedenen Menschen, die alle unterschiedliche Typen waren und Gott unterschiedlich in ihnen bewirkt hat. Kreativität, Geschick, gaben neue Einstellungen, neue Wünsche, neue Arten der Anbetung, neue Lieder. Menschen wurden ermutigt durch den Heiligen Geist, haben Weisheit bekommen, Verständnis, physische, psychische Kraft, Befreiung von Gewohnheiten und Abhängigkeiten, Liebe für andere Menschen und Hilfe für Arme, Verzweifelte und Gefangene und vieles, vieles mehr. Das bekommen Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen, Und im Neuen Testament heißt es, durch die Taufe empfingen Menschen diesen Heiligen Geist. Ich finde es unglaublich, dass Gott uns nicht alleine lässt, Jesus uns nicht alleine lässt, seinen Jünger nicht alleine lässt, sondern uns den Heiligen Geist gibt. Das, was er schenken möchte, das ist seine Zusage. Und das Zweite ist dann, wir sollen begeistert. Bezeugen. Und was bedeutet es, ein Zeuge zu sein? In der Bibel wird das Wort Zeuge verwendet sowohl für eine Person, also ein Zeuge, eine Zeugin. Im Hebräischen heißt es Ed oder griechisch Martus. Und es ist auch für eine Handlung, also bezeugen, das was man tut. Im Hebräischen Ud oder Martyrio im Hebräischen. Und jemand, der etwas sieht und dann daraus und dann darüber spricht, was er gesehen hat. Das ist ein Zeuge. Das ist ganz ähnlich wie heute, wenn wir dieses Wort das sowohl juristisch gesehen, wenn man etwas beobachtet, etwas sehen kann, aber auch geistlich, wenn man etwas mit Gott erlebt oder erfahren hat. Und um Zeuge zu sein, muss ich genau hinschauen. Ich war ein einziges Mal, glaube ich, in meinem Leben, also ich weiß schon einem Mal gerne mal, mir ist nichts eingefahren Ich war einmal Zeuge bei einem Gerichtsverfahren. Ich habe mir das ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen mehr wie Tatort oder, oder was es dann sonst noch gibt. Man kam da in diesen Raum rein. Es war so ein kleines Zimmer. Da dachte ich, oh, kein großer Gerichtssaal. Und dann saßen da zwei Leute. Und die waren echt, in meinen Augen, ganz schön fies. Die haben ganz schön, es, ging, es ging darum, ich war Beifahrer in einem, in einem Verkehrsunfall. Und es ist so passiert, mein Freund, der gefahren ist, ist abgebogen und während dem Abbiegevorgang kam ein Motorradfahrer von hinten und er ist ihm reingefahren. Und es ging darum, die Frage zu klären, hat mein Freund geblinkt beim Abbiegen oder nicht? Und dann sitze ich dem dagegen und sage, und, was sagen Sie, Herr Bader? Hat XY geblinkt oder nicht? Äh, also, soweit ich weiß, ich glaube schon, dass er geblinkt hat. Hat er geblinkt oder hat er nicht geblinkt? Puh. Ja, also so genau... Wenn ich ehrlich bin, kann ich es nicht mehr sagen. Okay, also Sie können es nicht sagen. Ja, stimmt. Das war nach einer langen Fahrt. Wir waren müde, so kurz vor dem Ziel. Ich muss ehrlich sagen, das kann schon gut sein. Meistens blinkt mir doch aus, aus Gewohnen. Der hat doch bestimmt geblinkt, aber hat das? ich weiß nicht. Genau hinschauen. Hätte ich genau hingeschaut, hätte ich jeden Blinkvorgang auf dieser Fahrt beobachtet und dokumentiert, Hätte ich es gesehen, hätte ich es gewusst. Ich sage, Ja, ich habe es ja aufgeschrieben. Ich kann es Ihnen bezeugen. Also schwarz auf weiß. Ich habe jeden Abbiegevorgang notiert. Hier, 1537 Blinker links in Straße XY. Habe ich nicht gemacht. Ähm, wohl dem, der das macht. Ja. Um Zeuge zu sein, muss ich genau hinsehen. Als Zeuge muss ich wissen, was ich gesehen habe. Als Zeuge muss ich schon genau hinschauen, um zu verstehen was Gottes Geist tut. Und ich merke, das Erste ist, rechne ich noch damit, dass Gottes Geist in mir, in anderen Menschen, in dieser Welt wirkt. Schaue ich noch genau hin und kann es zurückführen auf Gottes Geist, auf Gottes Liebe, auf Gottes Größe. Dass ich etwas entdecke und merke, wow, das, was hier passiert, das ist doch nicht einfach so. Jesus sagt also, dass wir unsere Erfahrungen, die wir durch den Heiligen Geist oder die andere durch den Heiligen Geist erleben, mit den Menschen teilen sollen, die Gott noch nicht kennen, damit sie ihn kennenlernen. Darum geht es beim sein Nicht irgendwas zu erfinden, was nicht ist, sondern das, was ich erlebe, was Gottes Geist in mir tut, wo er mich befähigt, anderen davon zu sagen, anderen davon zu erzählen. Da, wo ich Gottes wirken, Gottes Geist in dieser Welt erlebe, es mit anderen zu teilen. Und dann ist die spannende Frage, worauf dieser Text noch eingeht, ja, wo soll das denn sein? Da heißt es, wir sollen seine Zeugen sein in ähm, Jerusalem, in ganz Judäa Samaria und bis an den letzten Winkel der Erde. Und Jerusalem, das war, das war ein Schritt vor die Türe, das war Jerusalem. Das ist, wo das Ganze passiert ist, wo, wo Pfingsten stattgefunden hat. Nachbarschaft, Familie, Arbeitskollegen, da, wo ich bin, dahin. Ach, mit denen soll ich, ja, mit denen sollst du Gottesliebe teilen. Das, was der Heilige Geist bewirkt. Dann in ganz Judäa, mein Kiez, mein Bezirk, meine Stadt, auch über diese Grenzen hinaus, wo, wo ich mich bewege. Ach, da auch noch, ja, da auch noch. Und dann kommt was sehr Spannendes in Samarien. Und Samaria, das war, wie manche von euch vielleicht wissen, das war nicht so ein richtig gutes Verhältnis mit den Leuten da, die haben irgendwas komisches geglaubt, zumindest nicht das richtige und dir geht es vielleicht nicht so, aber ich kenne das manchmal, dann stößt man auch auf Menschen, wo man denkt, also weiß auch nicht, aber ähm, und manchmal ist es vielleicht viel enger als wir glauben, vielleicht sind es Menschen aus meiner eigenen Familie oder aus meinem engeren Umfeld Menschen, die vielleicht aber nicht in meine Bubble oder in das, was ich vielleicht denke und glaube, hineinpassen Ach, da soll ich auch, ja, auch da sollen wir Zeugen sein und nicht mit Argumenten irgendwie, ich habe die besseren Argumente, ich überzeuge dich von meinem Glauben. Nein, Zeuge sein, von dem zu erzählen, was du gesehen und was du erlebt hast mit dem Heiligen Geist. Und dann bis an das Ende der Welt, und das ist natürlich cool für, für jemanden wie, wie mich, ich habe bei der Liebenzeller Mission ja studiert, und immer wieder zu erleben, dass Menschen sagen, hey, ich will nicht nur hier bleiben in meinem Umfeld, sondern ich packe die Koffer, ich gehe los. Ich will das, was ich erlebt mit Gottesgeist, bis an das Ende der Welt tragen. Und viele von euch kennen Max und Bilder die, die hier in der JKB waren und gesagt haben, wir wollen nach Japan gehen, nach Tokio. Auch dahin, wir wollen dort mit Menschen teilen und Zeugen sein von dem, was er tut. Jesus fasst es einmal im Matthäus-Evangelium, finde ich, sehr gut zusammen. Da heißt es, so soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. So sollen auch, äh, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Unser Licht leuchten zu lassen, das ist nichts, was aus uns heraus geschehen muss, aus unserer Kraft, sondern das ist, was Gott uns geben möchte. Sein Geist, der in uns Dinge bewirbt, der in uns Neues schafft. Und dieses Licht leuchten zu lassen, mit anderen zu teilen, damit andere unsere guten Werke, vielleicht sind es auch gute Worte, vielleicht sind es auch einfach nur ein gutes Dasein für andere sehen und dann darin Gott entdecken und anfangen, ihn anzubeten. Das ist schön an diesem Text, was Jesus sagt, es wird uns selber, die wir Gottes Geist kennen und haben, in Anbetung führen, aber auch die um uns herum wir werden anfangen, über Gott nachzudenken und ihn anzubeten. Was bedeutet das für dich, Pfingsten 2023, ganz konkret? Wie sieht es aus? Wie sieht es aus mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Ganz ehrlich, musst du jetzt nicht aufstehen und nicht niederschreiben und auch nichts sagen. Wie erlebst du das? Hättest du gern mehr davon? Und vielleicht bist du noch gar nicht Christ und sagst, hey, ich, ich möchte aus dieser Kraft leben, ich möchte auch ein Zeuge Gottes sein. Hey, dann bist du eingeladen, nicht taufen zu lassen. Komm auf mich zu. Aber viele von euch, die heute Morgen hier sitzen, die haben diese Erfahrung schon gemacht oder die 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 haben ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt. Aber wie sieht's aus mit der Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben? Und vielleicht ist heute am Pfingsten ein guter Moment, um wieder Raum zu schaffen, weil du dein Vertrauen vielleicht auf viele andere Dinge gesetzt hast und es nicht mehr auf Gott ist. Ganz neu Gottes Geist einzuladen. Sagen, hey, ich will dir Raum schaffen. Ich will, dass du in meinem Leben Gutes bewirkst. Dass du durch mich, dass du mich bewegst und andere bewegst. Und wir nehmen uns gleich Zeit, gemeinsam zu beten. Und dann lade ich dich ein, mach mach dein Herz auf. Das ist eine Sache zwischen dir und Gott und dem Heiligen Geist. ihn Ganz neu einzuladen. Seine Kraft wirklich zu bekommen für dich, für deinen Alltag. Um eine Zeugin, um ein Zeuge zu sein. Und das Zweite, sprich mutig mit den Menschen, die Jesus noch nicht kennen darüber, was Gott durch den Heiligen Geist in deinem Leben, in dem deiner Freunde, in deinem Umfeld tut. Bezeuge, was du gesehen hast und was du gehört hast. Was gibt es da zu bezeugen? Was hast du gesehen, was hast du gehört? Und dann ist die Frage, was ist dein Jerusalem? Wenn du in diese Woche blickst, wo ist dein Jerusalem? Oder vielleicht verschlägt sich nach Judäa oder Samaria. Was sind die Menschen, denen du in der kommenden Woche begegnest? Ich würde für beten, dass du ein mutiges Herz hast, von dem zu reden, was Gottes Geist in dir und in deinem Leben tut. Und dann lass uns heute nochmal in dieser Reihe On Fire, Begeistert für Jesus, also wir hören damit natürlich auf ähm, und machen das weiter, aber hier im Gottesdienst, wir haben die letzten Wochen während dieser Predigtserie eine Minute für unsere Freunde gebetet. Wir haben dich eingeladen, das jeden Tag zu machen. Ähm, hätte wir wir wollen es am Sonntag gemeinsam machen. Eine Minute Zeit, weil wir glauben, dass Gebet etwas bewirkt. Weil wir glauben, dass Gott durch Gebet handelt. Dass Gott etwas durch Gebet bewirkt. Bei uns, aber auch bei unseren Freunden. Und die, die schon länger dabei sind, die haben jetzt einen Namen im Kopf, für den sie vielleicht die letzten Wochen schon beten. Die Ermutigung, bete auch weiter dafür. Bete für diesen Menschen, in deinem Umfeld. Und wenn du heute zum ersten Mal da bist oder die letzten Wochen nicht da warst, wer ist ein Mensch in deinem Umfeld, in deinem Leben, wo du sagst, ich wünsche mir, dass er etwas von dieser Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Ich wünsche mir, dass ein Mensch anfängt, sein Vertrauen auf Jesus zu setzen. Und ich lade dich ein, dass wir gemeinsam aufstehen, jetzt, und ich gerne für dich bete und wir uns dann auch eine Minute Zeit nehmen für unsere Freunde zu beten. Hey, mach dein Herz auf. Sag Gott ganz ehrlich, wie es dir gerade geht. Und du sagst, hey, ich fühle mich heute alles andere als kraftvoll. Dann lass uns doch heute am Pfingsten ganz ehrlich dieses Gebet sprechen. Komm, Heiliger Geist, ähm, in mein Leben. Jesus, danke, dass du heute Morgen hier bist. Und dass du versprochen hast, wo wir zusammen sind, wo es um dich geht. Da bist du da. Und wir lesen diese Geschichte vom Pfingsten. Und irgendwie ist es manchmal für mich so schön und wahr zu sein, was damals passiert ist, dass Menschen wirklich erfüllt wurden von deiner göttlichen Kraft und es einen Unterschied gemacht hat in ihrem eigenen Leben und es einen Unterschied gemacht hat in dem Leben derer, denen sie begegnet sind, dass es einen Unterschied gemacht hat für die Stadt, in der sie gewohnt haben ähm, und diesem Land, in dem sie gelebt haben. Und Herr, wir stehen jetzt vor dir und wir bitten dich, jeder, der das möchte, komm, Heiliger Geist, und erfülle mich.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, dann schreib uns gerne an infojkb treptode oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.